0: Den 15 april närmar sig hörni och då slår jag på stort. Då blir det somna med Henrik live från 21.30 på kvällen och sen 90 hela minuter framåt. Sätt skärmen på någon yta nära sängen eller lägg telefonen bredvid dig i sängen. Och kom till ro och somna med en virtuell kompis eller vad man ska kalla det. Det blir ett gippo, Det blir väl inte riktigt som podden, men ändå precis som podden. Boka din biljett genom att klicka dig fram till rätt länk på www.somnamehenrik.com Välkommen till Somna med Henrik Extra-podden, programmet för dig som gillar det här och är så tacksam. Tack för att ni finns allihop. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, alltså hej. Jag spelar in det här och det stormar utanför något så fruktansvärt. Men Det är mysigt att sitta inomhus när, när stormen sliter i huset utanför. När jag var mindre tyckte jag synd om huset. Alltså när det var oväder utanför. Så kunde jag sitta och så kunde jag liksom känna hur jag verkligen gick upp i sprack i limningen över hur mysigt det var. Att vara inne och trygg. Som nu till exempel. Jag har en t-shirt på mig. Och det är liksom så fantastiskt. Att stå och titta ut. Och se. Klimatet. Riva i. Husväggarna. Vindar som känns som minusgrader. Fast det faktiskt är plusgrader ute. Och, och ändå ha den där känslan av. Man är helt varm. Alltså jag kan fortfarande, jag får tårar i ögonen just nu när jag pratar. För jag tycker det är så mysigt. Den där känslan av att man är helt safe. Innesluten i någonting. När, den, när, det, när det sliter och river utanpå. Men som liten tyckte jag också ibland. Att jag kunde få dåligt samvete gentemot huset. Att jag skulle önska att även huset var inneslutet i en bubbla. Alltså det hade varit ännu mysigare. Tänk att kunna spänna upp en bubbla runt huset. Stå klart det hade ha varit synd om bubblan då. Jag kan också känna så eh, där det måste jag skärpa mig ibland för att jag känner att jag måste att jag är för eh, att jag är lite att jag, det, det kan bli för stort i huvudet på mig. Min cykel eh, står i, i garaget och den är det är kallt i garaget. Rått och kallt och då kan jag känna sån skuld gentemot min cykel att den står där. Ibland så har jag haft min cykel på kontoret. Och där är det varmt. Och då kan jag ibland när det är riktigt busväder känna att min cykel står varmt. <laughs> Förstår du vad jag menar? Det är verkligen en fantastisk... Eh, jättebarnsligt. Men eh, fantastiskt eh, fint och spännande och roligt. Och... Eh, Hej. Jag heter Henrik och du heter Somna och det är som det är. allt det där har vi redan sagt. Tanken är att du ska komma till ro och somna genom att jag pratar på det här viset. Om du är ny som Patreon kan jag säga tack och välkommen. Är du gammal kan jag säga tack och välkommen. Jag hade inte behövt dela upp i de där två facken. Nej men det är ju så. Världen är full av fack men men just nu just här så är vi ett, ett ett gemensamt fack egentligen och det är ju att vi är intresserade av att koppla av slänga bort våra mössor av vassa tankar och bara ner huvudet i en kudde. Brukar du när du vaknar brukar du känna att du aldrig vill gå upp aldrig någonsin? Och att du aldrig har sovit så här gott och aldrig varit så här avslappnad som precis innan du ska gå upp, eller när du ska gå upp. Så känner jag i alla fall ja. Jag har liksom eh, svårt som tusan att somna. Eh, och sen när, jag då, när det är dags att vakna, då känner jag att jag sover så gott som det är bortkastat, liksom hela sömnen. Bara för att jag nu sover jag egentligen gott. Ibland när jag ska somna brukar jag tänka att nu ska jag försöka känna den känslan som jag gör när jag vaknar när sängen är det bästa som finns det är det bästa som har hänt den någonsin i, i hela ens liv det känns ju verkligen så att somna om är ju bland det underbaraste som finns när kroppen är på något vis helt avslappnad det är ju ironiskt att man då ligger och vrider sig och plågas av tankar det är ett tillfälle när man egentligen skulle vara mest bekänt av motsatta känslan. Den som man känner när det är dags att vakna. Och tvärtom. Tänk om man kunde gå upp och bara känna sig lika aktiv. Eller jag, jag pratar väl mest om mig själv här. Jag känner ju inte dig personligen. Tänk om jag kunde gå upp och känna samma typ av frenesi och aktivitet som jag gör när jag ska somna. Man går i en ring. Som man gör i mitt hemliga land som jag ska beskriva om nu. Man går i en ring och stoppar in sina händer in i ringens mitt. Och möts med händerna där. Lägger händerna på varandra. Sen för dem uppåt så att de bildar en slags tälttak. Då kan en person gå in där och ställa sig i mitten. Och därmed bara fri och skyddad från världens alla åsamkanden. Det finns en berömd dikt om det som jag har hittat på eh, om i framtiden som heter "var eh, vart du än vänder dig har du rumpan bak även när du står under tältets tak. Eh, och det är eh, en gammal dikt som eh, de tre visemännen eh, från Flen eh, hittade på. Jag ser alltså inte några visemän i någon biblisk bemärkelse utan det är tre stycken kloka gubbar som bodde i Flen i litet snutt snutt. Och som har skrivit den här dikten tillsammans. De slog sina kloka huvuden ihop och höll på i 25 år och väga rätt rim mot varann. Och kom slutligen då alltså fram till hur du än vänder dig har du rumpan bak även när du står under tältets tak. Och det har jag aldrig har jag läst eller hört eller tagit del av en dikt som är mer sann i den bemärkelsen. Det är en eh, djupsinnig, agrikulturell, besinningsåtgärd. Eller som man också skulle kunna kalla det för. Det är en audiovisuell mishmash implikation. Ett ett ett, omnipotent mishmash. En singularitetsivrande friktionshämmare. Och tolv ben. Och en röd liten jävel. Så där har du det. Jag vet faktiskt inte vad jag pratar om. Om du tycker det är konstigt så är det helt i sin ordning. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag pratar om. Det här avsnittet är också lite inklämt under min dag. Jag har gjort ett spikerjobb på förmiddagen. Och ska fortsätta sen efteråt. Och läsa in ljudböcker. Och då klämmer jag in den här. Lite emellan. Och det här är ju egentligen. Dagens höjdpunkt. Jag tycker det känns bra. Jag försöker att få till en kontinuitet. i. Jag kan samtidigt inte spela in alldeles för många avsnitt på en gång. För att. Det händer så mycket i världen. Att jag känner att jag vill inte bara plöja på. Jag känner att jag vill ha någon slags, även om den här podden är till för att du ska tänka på annat, så, 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 så känns det som att man ändå vill ha med sig i bakhuvudet vad som nyligen hä- har hänt i världen. Så att säga. Lite grann som till exempel, om jag har mött en person på stan som har sagt How do you do, How do, you do Mr. Gruscher? Ja, en person med som, som är, lämnar många frågor eh, i sitt allmänna tillstånd. How do you do, Mr. Grocer? Då kanske man säger så här: ja, Till att börja med, jag heter inte Mr. Grocer och sen Monster, alltså Monster Grocer. Det är inte jag. Den verkliga Monster Grocer var en, en suffragett kvinna. Suffraget, vad säger jag? En kvinna. Um, Monster Grocer. som jag absolut inte är Mostergrocer har ett renommé som är lika långt som Bibeln bakom sig i bedrifter och åsamkanden och åligganden och ålägganden medan jag jag gjorde något tv-program 1997 och sen dess har jag gjort samma grej typ jag har inte fört värden i någon riktning sådär och det behöver ju inte vara att någonting man skäms över, det är, det är väl något som jag menar, alla kan inte springa åt samma håll en del måste stå kvar och vara barlast också och vara den där onyttiga klumpen som de andra släpar med sig, där har du mig så att säga, man brukar kalla mig för Henrik klumpen stål och det är för att jag har om du tänker i en strumpa och så lägger man en, 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 en trave med mynt längst ner i den där strumpan. Där är jag. Alltså det är jobbigt att släpa på strumpan. Men om du får fart på mig kan jag ge en väldigt svung rörelse så att säga. Och också större impact. Eh, använd mig som ett tillhygge helt enkelt. Använd mig som slagkraft, en språngbräda, en... En eh, vertikal accelerator. Det behöver inte vara vertikal. Den kan vara horisontell också. Horizontal. Horizontalläge. Ja, det där tycker jag är hemskt när man hör någon prata så här. Ja, jag har ju legat horisontalläge hela helgen. Så då, att man har varit sjuk eller utmattad eller något av. Alltså. Säg istället jag har varit sjuk. Men just där jag har legat horisontalläge. Vad är det du berättar egentligen? Du berättar att du har legat ner. Ja, jag vet inte. Alltså, förlåt att jag var tyst så länge, men jag jäspade faktiskt. Det var faktiskt en jäspning som jag försökte kväva, och det lyckades. Men resultatet, bieffekten blev, även om själva. Uh, även om själva gäspningen kvävdes så blev resultatet att jag spänner min käk och min nacke jättehårt så nu har jag ont där istället. Du ser vad jag offrar för dig för att du ska få sova. Men jag då skulle man kunna säga. Men jag då? Vem bryr sig om mig? Säger den lilla kråkan ensam upp i trädet som burrar ihop sig med, med vingarna om sin egen kropp och tittar ner på marken där de människorna går och står och väntar på 704 när de ska åka ner till stan. De kanske ska gå förbi godisbutiken eller sätta sig på ett fik och dricka kaffe och känna sig vuxna. Kanske springer du förbi joggare. Och kanske är det några tonårspojkar som vill vara lite roliga och bara springa efter joggaren i samma hastighet. Det gjorde vi faktiskt när jag gick i gymnasiet. Det, var, det är ju hemskt provocerande. och jag, menar jag avskyr sånt där idag när man möter killar i den där åldern som ska liksom... Det finns en sån här hetsande attityd. Men vi brukade göra så att vi stod och snackade liksom med våra långa dufflar. Alla hade dufflar på sig. Så, och så här gubbkepsar. Och så stod vi och snackade med varann. Och så kom det en joggare förbi. Och då kunde vi bara mitt i en mening liksom bara kuta, kuta i samma hastighet som den där joggaren. Så utan någon övrig kommentar. Det var väldigt populärt. Och folk märkte oftast inte att man sprang efter dem. Tills en gång när vi stod där uppe vid lugnet och väntade på 704. Och... Då kom en joggare och sprang förbi och eh, jag tror det var Andreas som sprang efter. Och eh, vi skrattade alla och eh, Andreas vände sig om och gick tillbaka. Då stannade joggaren och vände och gick mot oss. Och Andreas sig som ingenting och gick väldigt snabbt mot oss. Och sen gick orienteraren, orientera, joggaren fram till oss och sa problem, är det problem? och eh, det ärliga svaret hade ju varit, ja det är det nu, nu har det blivit ett problem för att, eh, det här var inte vad vi hade räknat med, det här det är ett problem för oss, men eh, ingen av oss sa någonting och sen så typ var det väl jag eller någon som hasplade ur sig nej, nej, det äh, bra sa han och så gick han därifrån sen slutade vi göra det där vi blev lite näpsade där Och klart att det är provocerande om man är ute och Kutar att det ska komma några ungar och kuta efter en och raljera kring att man är ute och försöker skaffa sig en fungerande kropp. Det här vet jag ju idag eftersom jag själv springer numera. Och... Men då föraktade jag all typ av motion, och jag föraktade all typ av eh, träningshets. För mig var träning synonymt med gympan i skolan. Djungpan i skolan för mig var synonymt med en, den enda lektionen där man eh, på riktigt kunde få bli utsatt för eh, trakasserier utan att läraren såg det. För det var en rörig sorts lektion där det fanns mjukmattor och mörka hörn. Bakom något redskap eller något. Eh, så där kunde man råka liksom illa ut. I, i, på gympan och i, när man väntade på att få bli insläppt i matsalen som heter Restaurant Cornell att det skulle vara lite trevligare att vara där inne. Lärarna hade ingen egen matsal. Jo, lärarna hade en egen matsal men jag. Den hette inte restaurangtionell. Där fanns det dukar på bordet och gardiner för fönstren. Det där kan jag tycka är svårt ibland att acceptera. Men det är en annan sak. Det kan vi prata om en annan gång. I en annan podd. Det här är ju en podd där du ska känna att, att du håller vem var det som använde det som skrivmetod att han, han jobbade och jobbade och jobbade tills han var på sömnens gräns. han sa han jobbar hela nätterna så alltså på dagen så bara han så trött så han höll på att kollapsa. Då tog han ett par nycklar och lät sig själv att tog dem i handen. Sen lät han sig själv somna till i stolen där han satt. Eh, han då började drömma eh, lite grann. Men så fort han gick in i djup så tappade han nycklarna och då vaknade han. Och då hade han fått som en liten fantasikick av den här snabbt inducerade drömmen. Det låter som tortyr. Eh, men jag kan ju faktiskt, alltså, när jag har skrivit som intensivast så har jag skrivit precis efter att jag har vaknat på morgnarna. Jag ställde klockan på fem så jag har gått upp och skrivit i två timmar. Och eh, det har ju funkat eh, bättre än om jag som nu på eftermiddagen ska sätta mig och skriva. Då är man eh, trött och deg i huvudet. Och eh, det finns ingen skärpa, även om, eller den finns ju men det är, det är svårare att eh, ackumulera den så att säga. Men, men det funkar inte i längden att gå upp klockan fem varje morgon. Jag menar, man vill ju ha ett liv också. Man vill inte gå och lägga sig klockan åtta, klockan åtta varje kväll. Jag har börjat störa mig på att jag slarvar i mina konsonanter. Jag säger klockan. Kluck, ja, det är kanske vokalerna jag slarvar med, jag vet inte. Men jag säger klockan ett. Liksom. Det är sluddrigt. Och då gör jag just nu inget annat än att prata i en mick. I den här micken. Det är det enda jag gör just nu eftersom jag jobbar hemma och alla andra jobb typ är inställda. Hur är du det? Hur klarar du dig? Går det bra för dig eller känner du att, att det är svårt? Men, eh, jag vet inte vad jag ska säga. Tre gånger tre hurra, kan man säga. Så ramlar man, slår sig jättehårt. Och då säger man, tre gånger tre hurra. Istället för att skrika en, någonting som sen ens barn råkar höra. Och tänker, vad kommer de där orden ifrån? Tre gånger tre hurra. Alltså, vad blir det? Det blir nio hurra, va? Ja, nio stycken hurra. Tre gånger tre tre, upphöjt till 33. Det vet jag inte ens vad det blir. Eller jag jag vet inte ens vad det betyder, det jag säger. Jag är värdelös på matte. Jag önskar att jag hade förstått mig på matte tidigare. Att jag hade förstått mig på tjusningen med matematik på alltså den lite mer abstrakta formen av matematik hade jag älskat istället för att det här var, som jag minns det så var det här en vanlig formulering i i matteböcker när jag gick i skolan. Sixten ska gjuta sex rektangulära betongfundament på sin altan. Hur varje betongfundament är 90 gånger 50 centimeter. Vill, hur stor mängd betong måste Sixten använda för att gjuta de sex rektangulära betongfundamenten? Om det går åt 1 Alltså du hör ju själv alltså. Det här är ett annat exempel. Sixten sitter i ett tåg som rör sig på en rak vägsträcka mot Allingsås. På andra sidan Allingsås åker Sixtens bror, Sexten. Och han, han sitter på ett tåg som rör sig på en rak vägsträcka på väg mot Allingsås. Båda tågen åker identiskt lika fort eh, men Sixtens tåg är eh, blott Vilket av tågen kommer fram först, givet att det blåa tåget också är längre bort från? Ja, då blir ju rätt svar. Sextens tåg för att det är närmare och eftersom båda tågen rör sig i hastighet. Den blåa färgen var ju en kuggfråga, har ingenting med det att göra. Jag är överdrev nu för så där var ju inte frågorna. Men däremot den här om sexten var ju verkligen en, en fråga som dök upp. Jag minns att jag brukade skriva när, åtminstone när jag började gymnasiet, när jag började bli lite spydig, samma typ av kille som sprang efter joggare på stan. Så brukade jag skriva små uppläxande, små poem till min mattelärare som jag tyckte var jag tyckte ju att matte då var ett det är ju så dumt när jag tänker tillbaka på det därför att det är ju det är ju Det är tvärtom. Men jag tyckte då att matte var ungefär som att prata om vilken sorts märke, grillmärke man har på sin gasolgrill. Så för mig då är det som att jag jag vill hellre hoppa från ett höghus än att prata om sånt med en människa. Jag tänker vi har ett begränsat antal dagar. Ska vi stå här och slösa dem på att prata om något jävla märke på en grill? och lite så tyckte jag att matte var, men egentligen är ju matte precis tvärtom, det är ju liksom själva fundamental, fundamentet betongfundamentet då, på vilket hela vår existens står det har inget med Sixten att göra liksom men jag minns att jag brukade mästra min mattelärare genom att typ skriva så här. apropå den här frågan om Sixten, så borde jag säga så här. jag tycker Sixten skulle skita i sina betongfundament och istället släppa in lite ljus i sitt liv eller varför inte börja läsa poesi? Eh, eller eh, skaffa sig en hobby? Eller, eller så Och sen minns jag också och det här är så pinsamt. Alltså han min mattelärare i gymnasiet han gav mig en gång ett rätt på ett matteprov. Eh, och det rättet fick jag för att han tyckte det var underhållande. Att läsa mina små mästrande små verser. Eh, det var Alltså inte, jag försökte ju inte ens lösa talen. Men en gång så skrev jag, alltså det var också så här, högtravande språk och så här, men ack och sånt där. Åh oh, gud, så pinsamt det. Alltså han var ju guldvärd, jag glömt bort vad han hette nu. Men han, just att han lät mig vara jag, det är ju fint ändå, men alltså om jag hade varit han, jag hade ju bara, men vad helst Jag minns att jag skrev, matematik kan svara på frågorna hur. Men ack, aldrig varför. Åh, oh, så berättar han sjöst. Åh, oh, så berättar han sjöst. Jag har också, minns jag en gång, i gymnasiet pratat, berättat för någon om min klassförståndare då som jag, som hon hade satt eh, det som jag var arg på henne för det var min pappa jag berättade det här för på telefon. Det som jag var arg på min klassföreståndare för var att att hon hade satt en fyra på mig, alltså i betyg. Medan hon på min kompis Andreas hade satt en femma. Och jag tyckte att jag var värd en femma och jag var arg på henne då för detta. Och för att motivera mitt oförstånd för hennes handling så utbrast jag för att det här berodde på att hon var citat en stor jävla kommunist. Vilket ju är väldigt intressant. Eftersom jag, av, 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 av kontexten att döma hade jag nog ingen aning om vad en kommunist ens var för någonting. Eh, vad finns det för kommunistiskt i att betygsätta en elev mer än en annan utifrån okända premisser? Det var en väldigt luddig allegori. Eller det var ju ingen allegori. Det var ju en en faktisk anklagelse då som. Också att i min värld så var. Det det verkar som att för mig var kommunist det värsta man kunde kalla någon en människa. Och jag minns att min pappa sa. han, Han måste ju ha hört det där på ett annat sätt. Hon är bara en stor jävla kommunist så sa jag det är väl möjligt att hon var kommunist men det var väl inte relevant förmodligen var det väl så att jag helt enkelt inte var lika bra i hennes ögon som min kompis Andreas som ritade fint minns jag men det var laddat för mig, för det satt djupt det där med att få dåliga betyg. Det hade jag ju alltid, alltid dåliga betyg. Sen ändrades det långsamt i gymnasiet där, där jag fick betyg i det som jag var bra på. Svenska och de här konstnärliga ämnena som vi hade då på estetisk praktisk gymnasiumlinje som det hette då. 3 gånger tre hurra. Man slår i tån i tröskeln. Då skriker man 3 gånger tre hurra. För smärtan och förmjukelsen och oron. Det är någonting man kan skrika överhuvudtaget nu för tiden. I, de, i dessa dagar. I denna oroliga tid. Det, som det förhatliga uttrycket. Som går lite runt nu. Det går lite troll i det där uttrycket. Denna oroliga tid. Vad tycker du? Tycker du flimflam? Eller flämflamflom? Flam eller flimflamflamflamflam? Ursäkta, jag kan knappt tro att du betalar för detta. Vad är det? Det är ju inte klokt. Alltså jag måste ju bara ge mer grejer. Jag måste ju bara ge, um, det vet jag, cash i handen. Tillbaka, cashback eller vad heter det med här kort man får tillbaka. Ja, du. Min, 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 min mormor hette Märta. Det fanns också en tjej på mitt lekis som hette Märta. Det är de enda Märta jag känner. Nej, det är också någon som heter Märta, någon kompis barn som heter Märta. Annars det är det ett fint namn. Mormor Märta. Min mormor heter Märta. Hennes mamma heter Greta. Och hennes mamma heter Ester. Nej. Nu måste du sova. natt och sov gott.